0: 喂喂喂，有了有了，那个好像有点接触不掉，接触接触接触接触，哎，我今天的都没有准备，<有>我没有准备啊、哦，什么意思啊？什么时间啊？他讲话像，<笑>我一个咬口机，为什么讲话要这样？我我不记得。<笑>嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯你在你
1: 在学谁？我觉得你在学一些很很不行的东西。<笑>我觉得你会被骂
0: 。我没有在学任何，你没有在学
1: 任何自<創>，自创
0: ，自创，原创，百分之一百原创。
1: 哎、欸，你没有准备哦。你知今天的那个稿件有十页<笑>、欸，太多了吧？<笑>我可能念得完啦、啊。
0: 今天是投稿的内容嘛，对不对？对是、欸、我们之前讲了很多了，因为这是我们打算在二月十四号那一天播出，所以不
1: 是不是是二月九号呢，就是过年的时候。哎，过年的时候，我家那天再过五六天就是情人节，对，所以
0: 刚好非常的应景啊，没错。啊，那但是问题是好，我这边就要我我讲一下，因为其实我比较常做投稿类的内容，哦、对,对,对对对，你我你你有你有稍微估算一下，就是不至少你有个起承转合感吗？有啊有啊有。但是你是，嗯、如果你这十页这念不完，就没有起承转合啊？<笑>你懂我在说什么吗？
1: 所以就是要录完。<笑><是我 S 2> 你认真？<笑>那怎么办？因为你知道这次来稿就真的都很多，然后就是很多之外又都很赞，然后所以我是绞尽了脑汁才努力的把它分成，就是上下级篇数又不要太多。
0: 好啊，那没关系啦。<笑>因为我先跟你讲，因为我昨天都在忙，我拢连播影，所以我该也无看。嗯、不过我都甲你倒甲你倒顶看，好不好？倒顶看，倒
1: 倒顶行。<笑>
0: 哎、欸，大家好，今天是我们的新资料夹特别篇《<Yeah> 奇葩恋爱经》耶。没错没错。可是你知道我们上架的那时候是二月九号，就好像是除夕那一天，对不对？哎<夕>、欸，我正我想到这次会是一个梗图哎，就是很多人爬到那个二楼窗户一直敲，说，哎、欸，新资料夹上新的新的集数喽，新资料上集的集数。嗯、然后突然之间那个听众把那个窗户打开就说、嗯、没空啦，现在吃年夜饭。<笑>对，刚、啊、好就是
1: 要因为符合了过年，因为我觉得过年如果做一般的薪资要加，感觉也是有点怪怪的，所以应该有一些特别的内容啊。没错<錯>，二月九号除夕，除夕初一、初二、初三、初四、初五
0: 。你在数什么东西啊？<笑>没
1: 有，我在想情人节那一天是初几
0: ？情人节
1: 那一天，我<笑>我本来想
0: 说会不会是初四，<笑>结果好像是初五。你真的是。怎样？这东西是很好算，好吗？
1: 怎样？二月十四号
0: ，嗯，二月十四减九是多少
1: ？二月五号。二月十四减二月九，对
0: 对啊。但是因为除夕的那一天，呃，不是一号嘛，对不对？嗯，所以其实是在减一嘛。所以是初四，应该是初四没错哎、啊，不对
1: ，<笑><想>初
0: 五，初<笑><笑>自以为什么啦
1: ？自以为算数<笑>？
0: 那我刚刚是算错什么？哦，没错没错，因为那一天是一号开始，所以不用再减一。对对对,对，哦，不用减一，<样>所以是初五。对，初五啊。
1: 啊，可惜，如果遇到初四就可以搭配初四的这一个。<跟>没差了，不用特别，<笑>已经被讲烂的梗还硬要一直用。对啊，<笑>那在节目开始前，要先介绍我们今天的干爹——你志美的。过年期间呢，你们是不是一直嗑瓜子、吃零食，体脂肪有解了？你志美的纤肝红胶囊，一天一粒，八周有感。随着年龄越长，代谢越来越差，除了控制饮食跟运动之外呢，搭配纤肝红胶囊，打造更有感的体控管理。纤肝红胶囊呢，是荣获卫福部的小绿人标章，可以有效打击体脂。的健康食品有业界最高 EGCG 而差素含量，相当于五十四点二倍的绿茶。可是呢，虽然说呢，相当于五十四点二倍的绿茶，但是呢，产品的咖啡因含量极低，让你夜间呢依然维持好眠力，并且呢，它还搭配纳米微粒化处理的高倍活性萃取姜黄素，吸收率可以达到九十趴，促进代谢，减少堆积呢，是新一代打集体脂肪的强效帮手，非常推荐给正在借由饮食或者是运动来促进健康窈窕或是压力大的代谢差。族群使
0: 用这个爱明精萃叶黄素哈、哦，添加了藻类来源的高单位虾红素，浓度远高于北极虾或磷虾。最重要的事情是，虾红素对长时间使用三 C 后的舒适度很有感。再加上 DHA， 还有含有丰富花青素的山桑子，山山桑子自食是指山桑子山桑子，再加上 DHA， 还有含有丰富花青素的山。山桑子，山
1: 桑子啊！我要
0: 发疯了，再来一次。<笑>好，再加上 DHA， 还有含有丰富花青素的山桑子、维生素 E 等复方精华，这种业界少有的优质配方，才能够让三 C 不离手的我们呢，舒适有感的同时，还能够得到更完整的保护。现在购买以上产品，新加入家的听众优惠四折起，点击资讯栏链接下单，并且使用 FB Line 手机号码登录，只要购买你知美德系列商品，就可以享有品牌限定的优惠。耶！哎 <Yay! S 2> <Yeah! S 1> ，在这里，谢谢我们的干爹，你之美的。
1: 然后接下来就要进入到我们这这一次的这个投稿的主题奇葩恋爱经验分享。然后这一次来稿的数量非常的多
0: ，然后我觉得也都各有特色。<笑>我觉得完全打中你的，<笑>怎么讲呢？你的穴道
1: 完全打着。而且我那时候边看投稿，我我边看边一直笑。整理完全部的那个稿件，我好像整理出了二三十篇的投稿，是我觉得一定要放在节目里面讲，所以才会有这么长，<笑>数量才会这么多。好。反正第一位，第一位的是粉红色噪音的投稿。今天和瓜姐彩铃分享的是我五年前的前男友。当时呢，有一件虽然旁人看起来可能没有什么，但我如今想想还是会觉得十分荒谬的回忆，可以和你们说。那时候呢，刚好他工作有一个企划，是他本人会需要跟着老板在某知名 YT 团队的影片内出镜，并且和主持人有不少互动环节。虽然说他嘴巴上说影片主角不是他，但因为播出之后呢，网路反应热烈，当时看得出来他也十分志得意满，三不五时就会点进影片的评论区或是粉专看网友对他的评价。哎、欸，我先讲这个部分是很正常的，没错没错、欸，你你会做。做这件事吗？一开始会
0: 啊，你现在不会啊？我现在不会、欸。天啊，各位彩铃的粉丝，你们现在听好了，<笑>彩铃对你们的留言不屑一顾。<笑><笑>没在看的哦、喔，<笑>没有，我還,还是会看，但就……但我先跟你讲，但是瓜吉每一则都会看哦，在瓜吉每一则都会看。<笑>哦、會看你知道我最新的一支影片下面留言已经四千多则了哦，我每一则都看诶、欸。
1: 发烧影片
0: ，发烧影片，真的，我每一则都看，<笑>不是，只是，只是，当然我不一定都会回，可是所有的意见我一定是都是把它收到我的心里去哦，好好收到我心里的一个小抽屉。你重视每一则留言，<笑>对，每一则留言，但是有一些比较特别恶毒的，嗯，那我会收到我心里面最黑暗的角落。啊<笑>
1: 不用收，把恶<笑>毒的就不用收，<笑>可以直接<笑>直接排出。那我丢不
0: 掉啊<笑>啊！我只能把它收到就是一个小抽屉里面，但是我会永远记得你对我说过这么恶毒的话，我恨你
1: 。哦、那个时候四五十年之后你过时，他会化成一股黑暗力量，<笑>他要去报仇。然后反正他就说呢，事情呢就发生在某个周末，周末呢我通常会去他家过夜，但有一次不巧周六晚上他感冒了，哦、<样>周末去
0: 人家家过夜
1: 什么不是年轻情侣不是本来就会这样子？他说隔天早上吃完饭之后，他告诉我说他想休息，要我先回自己家。后来呢？我们在捷运站等车，我像往常一样牵起他的手，并想要靠着他撒娇。突然间，他用力的甩开我的手，我吓了一跳，问说：“哎、欸，怎么了？”他就说：“现在开始，你不要在外面乱牵我，因为我拍过 C C C 的影片，会被认出来，被人看到不太好
0: 。”哇，这个<哇>这个有一个专门名词，就是自我意识过剩哦，真的啊、哦，你对自己的存在感觉到太重要，
1: 你以为你走在路上大家都会看你这样
0: ？对，你知道吗？其实我觉得，因为像我我就不要客气了，我是真的蛮多人会认出来的，但是。是我为了怕别人感觉我自我意识过剩，所以我都必须做一个很微妙平衡点，就是我一方面必须要对所有认出我来的表示礼貌，但有些人会一副认得又不认得的那个样子，你知道我的意思吗？我知道，我知道。对于那类的人，我就是也要尽量表现的一副。我没有觉得你认出我了，对我要很自然，虽然我明明看在眼里。<笑>因为如果一旦我到处都表现出一副“嗨啊、oh. ，everybody， I'm g u c 呱唧”，<笑>超丢脸的。
1: 哦哦哦，對, oh, 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 对啦，我是 g u c 唧，人家根本就<對>也没我认出来。<笑>
0: 对，所以这个部分其实我一直都是要保持一个非常微妙的平衡。但是问题是，有一些人通常是我觉得不够红的，因为我真得真的很红的人，其实早就已经哦、oh, 会习惯这件度过这个阶段。而且当你已经很红了。而且自我意识又过剩的时候，其实你生活是超辛苦，的，
1: 就是会活得战战兢兢
0: 。对，所以所以我觉得像这种类型大概就是没有那么红的啦，<笑>一点点。然后你就在那边脑子在发神经，我在那边觉得哦，我好像红了，怎么办？大家都在讨论我，其实还好，<笑>還好
1: <笑>网络世界
0: 不是全部。对<笑>
1: 。然后他就说呢，因为他男友这样子跟他讲嘛，他就说当下呢刚好捷运进站，我不知道该说什么，所以我就先搭车回家了。在这件事发生不久之后呢，我们就分手了。虽然分手的原因呢，是我发现他在交往的期。间。前和后期会一直和不同女生聊天，问她的时候呢，他也顺势会拿工作很忙的借口说分手。虽然当时的伤害早就淡忘，但唯有这件事情过了这么多年，我还记得当天所有的细节。前阵子耳闻，她也自己开始做 YT 频道喽。或许就是那一次在网络成名的滋味，始终让她念念不忘吧。PS， 之前我和这位前任也曾因为他工作的缘故私下见过瓜子本人两次，虽然瓜子应该早就忘了，只是想到这件事的时候呢，一个小小彩蛋，希望有机会在节目上面念出。啊、<笑>好想知。不知道是谁？我只能说
0: ，<笑>男朋友听起来哈，实在不是什么很优局的人哦。所以虽然分手当下你受尽了伤害，但是我觉得这件事情过了就过了，好不要太在意。对，不要紧抓不放。<笑>对对对,对我相信你也没有了
1: 。好，那下一个是阿佩。阿佩说呢，刚上高中的时候，我太想谈恋爱，跟学长认识一个礼拜，我就喜欢上他。交往大概一个月到两个月左右，然后后来呢，他整个寒假都不理我，我就跑去问他到底是什么意思，要不要讲清楚？他就问我说。好，那你要听残忍版还是温柔版？<笑>我当时觉得超快，但我还是选了温柔版。他跟我讲了一个小王子的故事，<笑>说什么我们就像狐狸跟小王子，无法彼此驯服，还祝福我找到我的玫瑰。因为我真的听不懂，我后来选了残忍版。<笑>
0: 我跟你讲，我因为我我虽然听得懂，可是如果我听到这个温柔版的时候，我一定会笑出来。然后我会跟他说：“请再讲残忍版给我听听。<对>”我会边笑边听，真的太。好。
1: <笑>因为我知道听不懂，所以我选了残忍版。他就问我说：“确定吗？你会受
0: 伤。<笑>”
1: 然后他就说：“没有爱过我，所以我们就分手了。”这件事情呢，我跟每个朋友讲，每个朋友都笑我，他以为自己在玩恋爱手游，是不是？后续我因为太不甘心了，还是想要跟他复合。结果告白完了，他看起来也有意愿复合，但我瞬间意识到，哦，我好像只是不甘心而已，我根本就没有喜欢他了，非常后悔，甚至还有点恐惧。我就跟他道歉说：“哦，抱歉，我是婊子。”<笑><笑>我是婊子，但我好像真的
0: 不喜欢你了。然后他还以为我在害羞，<笑>到底是？哎、欸，不错，这故事这故事很赞吧？优质，<笑>很奇葩。而且我觉得蛮有高中生的那种青春味道。大家其实谈恋爱呢，其实重点不是说因为喜欢上一个人，对，而是单纯的是想要尝试谈恋爱这个感觉。嗯嗯嗯然后在这过程当中呢，大家跌跌撞撞就尝试了一下。<笑>但是你在一次恋爱当中，同时体验到温柔跟残酷的爱，<笑>所以我觉得已经值回票价，<笑>还顺便知道小王子的故事。而且你还体验了一次当婊子的过程
1: ，哎<笑>、欸，真的這 ，CP 值很高
0: <笑>我这辈子没有做过婊子，我不知道
1: 。说<笑>对不起，我是婊子，真的太脏。<笑>然后接下来呢是小菜的故事，他说瓜吉阿婆，小菜，他被端走了，<对><笑>你很奇怪，这很辣的梗。他说瓜吉阿婆和彩玲姐姐，谁啦？为什么你是阿婆，我是姐姐？大哥，
0: 瓜吉大哥，瓜吉
1: 大哥，瓜吉大哥，瓜吉大哥，迪加，迪加，迪加<家>。我要分享我高中朋友和他女朋友的故事。我先简称我朋友为小强。小强高二的时候，跟他女朋友要准备过一百天的纪念日，很纠结要送他女朋友什么，就喊我们这群比较好的朋友讨论要送什么。我们讨论很久，最终讨论出要送知名品牌的化妆品给他。由于送礼当天的我们，我们那一些朋友没有在现场，事后才知道小强从合作社买了一盒爱玉当做礼物送他女朋友。我当下心想啊。是要送化妆品，小强之后跟我们说：“哦，没有啊，我后来想一下，还是觉得送爱玉比较合适。”我就心想：“说到底三他，三笑，所以他一百天纪念日<笑><笑>送玉。他的重点是，他 P S， 小强他女朋友收到的时候没有生气，真的有吓到我。<笑>我觉合理的解释是，小强的女友名字里可能有一个玉，然后小强就觉得哦
0: ，爱玉，爱玉。这个这个故事我有两点意见，<好>一个是说，我觉得他妈什么一百天纪念日<笑> ，Who cares？” <笑>我跟你讲，如果有人跟我靠腰说什么恋爱周年纪念，我都已经觉得很烦了。嗯嗯，我连这个我都不打算去纪念。你知道，我这辈子好像没有印象，我有纪念过这种事情。嗯嗯，就是生日嘛，我觉得是一个很固定的日期，大家记得已经够了，还要搞一个什么周年纪念？真的，如果烦，但我勉强好，我就算接受了。嗯，还有百日，对百日，那你是有人过世是不是？啊，公百日，四十九天也要纪念？对啊，你你是要编。几个节日出来有够累的，好，但假设因为这个前提的关系啊，嗯、所以我觉得其实送什么这种我真的是无感，嗯，因为反正你随便去一个便利商店买一个巧克力，说哎一百周年，哦是心意最重要，不是一百周年，哎一百天呐，一百周年上过过到民国几，一百<笑>天呐、啊，一百天纪念，一百天，我觉得至少你有记得这件事情，算是一个什么讲，找心意啊，找心意，我觉得还可以，啊、嗯，可是如果说你们是已经互相有个共识，说一百天的纪念日非常的重要，嗯 ，OK。<笑>啊！你要送一个爱玉，嗯，我觉得起码要自己做吧，自己在那边揉。对啊，你去合作社买，听起来好没诚意啊、哦，
1: 感觉一定是送什么中华甜爱玉那一种，对、啊，<笑>一个大概十几块二十块
0: 。好了好了，就这样了哈、啊，我不这个实在是太鸟了，我不知道该说什么
1: 。小强，小强加油。<笑>那接下来这个网友叫二一八，他说前男友把我的口罩摘下来，在内侧填满他的口水，以为我这样能一直闻到他的味道，结果口罩爆我干<笑>哈哈，<笑>这是所谓的自以为浪漫吧？又想的就是好臭的
0: <笑>，一直闻到它的
1: 味道要干
0: 嘛？虽然哈，就是我听过一种说法，就是说互相喜欢的人会觉得对方体液或者是一些腺体发出来的味道是特别好闻的。嗯，但是我觉得前提是那个东西是新鲜的状况。比如说你今天在跟呃你的男朋友或女朋友拉鸡，那个体液流进你身体的时候呢，就是刚刚分泌出来的，所以这样新鲜可口。可是你现在想象一下，假设今天有个是。放在太阳底下曝晒了三个小时。<笑>你还觉得它好吃吗？一定会有腐败的味道。你说，那就是你的口水。不<笑>要不要，太太，说什么奇怪的话。<笑>对
1: 啊，你干脆送你用的香水给他，还比较合理。不是戴口罩涂
0: 满口水，到底要干嘛？<笑>好，这真的是奇葩恋爱、哦、这真
1: 的是奇葩恋爱。然后下一则，下一则，这个投稿听众说，公司赚大钱，超时加班了半年，部门却突然被裁员的可悲女子。太长
0: 了，太长，写轻小说是不是
1: ？<笑>他说，读高中的时候交了一个大二男朋友，虽然那时候只是因。因为失恋才认识他，因为两个人呢都孤单才会在一起。可是呢，我每段感情都还是有在重视。Oh, oh, <笑>等一下，等一下，来来因为孤单
0: 才在一起，不行。没有，因为我我心里的感想是这样，然后就是说，虽然我觉得想要几岁恋爱都是个人的自由，嗯，但是我说真的，我觉得孤单这件事情是说。你应该要有人陪在你的身边，但是却没有，那个就是孤单的一个感受。嗯嗯、不过高二的学生呢，我是觉得你多跟朋友出去玩就好了。<笑>你在那边孤单三小，你有一定要谈恋爱吗？哦、高二就开始在那边觉得说，干没有男朋友真难过，嗯、也太快了吧！
1: 而且高二跟大二，可是高二还没有成年吧？
0: 其实是没有，我高二有成年的人，那表示你你那个求学过程非常的辛苦啊，很坎坷。你可能重
1: 考高中<笑>
0: ，重考高中都未必有，哦。拜托，因为有很多人高三都还没有十八岁啊。所以其实我我我只是要讲，就是说才高二就要讲说，因为孤单非得交一个男朋友不可，哦、嗯，
1: 太早孤单，太早，太早孤
0: 单了啦。<笑>但是但是我觉得也无妨啊，因为这是个人选择。嗯、我只是稍微小小 complain 一下，嗯、因为我不了解你的脉络，搞不好你就是真的
1: 哦，觉得失恋了很痛苦，然后你你就是
0: 天涯孤独人。
1: 然后他就说呢，虽然呢我们都是因为孤单才在一起，但我对每段感情都还是有在重视的。但很明显呢，这一位男生根本没在认真。第一次约会去儿童乐园，哎、欸，这还是很早之前就决定好了。结果呢，到出门前一天才被告知说那天他还要带他的干妹妹陈二家一位男性朋友。我整个傻眼。虽然说不是第一次见面，但是呢确认关系后第一次约会却被这样子临时告知要带别人，而且还是干妹妹。我跟上一段是,妹妹是干妹妹，还是是干妹妹？啊、他说我跟上一段分手就是因为。因为上一个人也有莫名其妙的干妹妹，我也跟这个男友靠背过。他明明知道我很讨厌这种生物，还带他们，到底是在干嘛？男友说呢，是他们要求的。他一直强调说：“哦，我们真的是感情好到比家人还要好。”他还跟我说绝对不会跟干妹妹断绝关系，而且干妹妹都有男朋友了，要我放心，要我一定要跟他们认识。虽然很生气，可是因为那时候是高中，偷偷谈恋爱，好不容易呢跟我妈争取到一次出门的机会，我硬着头皮还是去了。就当天见到面之后，男友直接把我晾在旁边，疯狂跟其中一个干妹妹聊天。那个干妹妹，美还一直对她撒娇任性，小拳头在她身上捶捶捶，简直整个人贴在她身上。我看到男友呢，对干妹妹的所有任性撒娇要求都予取予求，我整个看傻眼，好像我才是来当电灯泡的。我从满心期待要约会，变成一脸要杀人的样子，还是没有人看出来，老娘已经快要爆炸了。好不容易撑到晚上要离开，他们还想要续通，要去市林夜市。他们上公车往夜市的车的时候呢，我说我不去了，我累了，想要回家。哪有呢？这时候才想起我说：“哦，你真的不来吗？”哎，干妹妹倒是一脸无所谓。我说：“不要，我就一个。”人坐另一台公车去捷运站回家了。当天回家我就立刻跟我男友分手，他还很不解的问我说：“发生什么事了？”后来我跟他问了很多干妹妹的事情，才知道那个一直往他身上粘的干妹妹是他一直追不到的女生，而且那个女生还大他几岁。哈，追不到女生就当妹妹宠爱，还要我放心？而且年纪比他大，还干什么妹妹？想干妹妹就干妹妹，干不到就干我干
0: 。这段写的很好，<笑>我真的只有觉得
1: 某种年龄，某种年龄
0: 的人才会发生像这样的恋爱故事真的真的啊，不是幼稚的，我用青涩了，青涩青青涩之
1: 恋，青涩之恋的要素是干妹妹。对,对 ，P.S. 这个男友很快就封锁了，没想到后来几年呢，他一直在偷偷关注我，还追踪我后来男友的 I.G. 到底有什么毛病？我后来的暧昧对象都先问有没有干妹妹，有的通通先封锁。最近听说他的消息，我才知道干妹妹她还是没有追到，所以呢，还是超级宠爱当万年干不到的妹妹
0: 。我以前高中的时候，我有一个朋友，他也是。是超级喜欢一个女生，喜欢到我们都觉得很白痴。不管那个女生有什么样的要求，她永远是第一时间就赶到。而且那女生一直都有不停地在换男朋友，所有的人，包含那个女生在内，我觉得应该都知道她喜欢她。但是于是呢，我跟她认识了大概四五年的时间，从来没有一次真正的接触到这个女生的身体。<蛤>不要说交往，就连稍微多一点的肢体接触，全连部都没有。大家在背后看都心里有一种，这个人到底在冲她笑？算
1: 工具人？
0: 就是说，我觉得痴心感觉好像是一个很正面的价值，但是。是，我觉得要有一个值得的对象，而且应
1: 该要自己设一个止损点
0: 。虽然我觉得恋爱这种事情很难用投资的观点去讲，<笑>但是你是我很务实的角度，其实你可以一直把这个感情放在心里面，但是你可以同一时间多累积一些其他的经验值，哦、多多去谈谈一些恋爱、嗯，不要因为那个女生断绝你所有的机会。对你想想看。你这五年对她痴心绝对，嗯、然后你没有跟任何其他的人交往，到了五年后你都还是个处男，然后这个女生则是不断在这过程当中精进自己，得到了许多的经验，段数越来越高，嗯，你还是个小处男啊，五年后你就追得到了吗？嗯
1: 啊！哦，就你的痴心，让你本人变成一个负资产。对啊，<笑>,笑死，好不好？先投资自己，<笑>先投资自己。然下一个，阿婷爱喝水。几年前使用交友软体认识到前男友，交往后要进行亲密关系的时候，才发现他是一位包皮过长的包茎仔。之后聊天常常用暗示的方式要他考虑去割包皮，<笑>但他坚决表示不愿意割包皮，说是怕痛。除此之外，他还有狐臭。后来我都尽量躲避与他进行亲密关系。有一次我出差，前男友呢就提出用视讯打手枪给我看，我想说。哦，没有看过男生打手枪，蛮有趣的，就看一看。没想到当他要喷射出来的时候，不是像瓜吉一样用报纸接着他的子弹
0: ，这<笑><下><笑>样我快要发疯了，因为我看到后面的。<笑><笑>
1: <笑>对他说，不是像瓜子一样用报纸接着他的子孙，也不是用卫生纸承接，而是捏着并堵住他过长的包皮，然后走到垃圾桶
0: 倒出。<笑>他的 G G 有盖子，<笑><笑>真的，他是密封袋吗？<笑>他把他的夹链在那个拉链打开来，<笑><对>然后再把里面的水倒出
1: 来。他是 Easy Zipper。<笑>他说看到这一幕的我完全傻住，真的千言万语都表达不了那一种冲击。虽然说前男友外表穿着打扮都很不错，也很。整洁，但还是难掩相当重的狐臭，跟那个过长包颈。事后交往不到一年，我就决定分手，真的很后悔没有先验货。哎、欸，他那个他那个动作，我突然想很像捏
0: 那个小笼包，就是那种捏的，那种意大利人的手是这样。对对对，<笑>他的龟头是小汤包、欸，哎，太疯的，太疯的。<笑>他把他放开来的时候，汤汁就流出来而且而且还是烫的，<笑>好恐
1: 怖，<笑>不可能自制小笼汤包。小唐家，小唐
0: 家。哎<笑>、欸，我跟你讲，他还有跟他撑一年。虽然我是男生了哈，嗯、但我自己直觉想到是，我看到当下我已经没有办法爱了。这个已经解了已经。这真的没有办法、啊。啊、而且，因为他一开始说觉得狐
1: 臭跟那个包金的原因，他其实也都不想跟他进行亲密关系，但还可以撑到一年
0: 。当然，你可能会觉得说性爱也许不是关系中的全部了哈，但是问题是，只要你有考虑可以做这件事情，而且毕竟是男女朋友，多少会有些亲密的关系，一想到。<笑>他的小红包，我整个没办法，真的没办法。<笑>我虽然是男性的角度看，可能略有点不同，嗯、但是我觉得我不管怎么样，我喜欢一个人，我多少要包含一点尊敬他的成分。我觉得这跟谁强谁弱没有任何的关系。嗯、但是，于是我一定要觉得，比如我老婆，我我也觉得她有一些我觉得蛮厉害的地方，啊、哦，你值得欣赏的地方。对，就他讲某些话，我会觉得说哇，真的好厉害，好有品味哦，说话好有道理哦。如果有这种尊敬他的成分，我才会有爱的感觉。哦，好像是哎、欸，好像是。我觉得在那个当下，你看到那个小笼包，<笑>我怎么觉得怎么可能尊敬这个人？我啊，我完全不行哎、欸！我我脑海中会一直浮现那个画面
1: 。真的，而且因为他如果还包金的话，这样代表他根本也很难清理里面呢、啊。嗯
0: 這個、因为包金有很多类型，哦、但是有一些包金仔他们喜欢声称说啊，我都会翻开来洗啊。
1: 我不知道，这个人卫生问题。<笑>但反正建议包金仔都可以去割一下包皮。
0: 实施<好>会很痛吗？他他说怕痛，但那个不是会。其实你只有可能刚做完手术的时候，因为它就像是有伤口嘛，你多少要等它复原一段时间。哦嗯、可是因为也不过就那么一小段时间，就几天的时间有点不太方便，所以我会觉得，如果你有包茎过长的问题，哥也不过就是整个几天，你要知道你人生妈的几万天的时间。嗯<笑>
1: 花花个几天去让他
0: 修复一下，对，<好>真的还好，好不好？少那几天你是能做多少了不起的事情？
1: <笑><的><笑>可以拿老
0: 二征服世界吗？<笑>又不行，没办法，只
1: 有可以出头的老二才能有征服世界的机会。<笑>好，然后下一个不幸陶的超小姐，郭彩才你们好，我要分享一个故事。我们我跟前男友大概认识两周左右，适逢过年的期间，我要回到租屋处准备过年上班。他说他过年的时候不知道要干嘛，所以呢，想要跟我回我租屋处住个几天。因为那个时候呢，我也是失恋没多久，处在自我怀疑的情况下，所以也不知道为什么我就答应他了。于是我就让这个只认识不到一个月的人，在我家大概住了五天的时间。这五天里面呢，我我们一起去逛超市买菜回家煮。其中一个呢是一整盒的虾子，可能我我不小心弄得太好吃了，他很喜欢，所以他一直吃。那个时候已经很晚了，因为我隔天还要上班，所以我就先睡觉。我留他一个人在我旁边玩电脑嗑虾子，没想到我隔天早上起来，这个人竟然满嘴的虾酱，红红一圈在嘴巴周围，睡在我旁边，<笑>我看到。真的是差点吐出来！他不刷牙吗？甚至连嘴巴都没有擦吗？就这样直接睡在可能交往的对象旁边。更惨的是之后呢，竟然是他先不主动联络。哎、欸，我看在面子上，我还是有继续敷衍一下。要不联络，应该也是我先不联络吧。我那时候真的是气到疯狂骂他，但我只想要跟他说：哎、欸，我根本也不喜欢你好吗？干<笑>嘛
0: 在这边做做这种比赛？所以<笑><笑>他没有理你，你应该就是很万幸说：哦，幸好，幸好，瞎男瞎
1: <笑>不是那个画面，<笑>我觉得他,他不是
0: 渣男，他是瞎男，而且代表他真的完全没有情节。哎，我发现我们现在目前讲到目前为止。嗯好像分享的都是男人的丑态。<笑>等一下，下一者就是女性，下一者就是女性。好好这个我要讲一下，就是说像这种嘴巴有一圈脏东西这件事情。对啊。第一个我我自己也是当然不能接受、啊嗯、但我有时候，女生当爱上一个人的时候，嗯、她很容易很多事情都不会计较，是这样吗？都会美化那个她看到的东西。比、嗯、如说，她假设已经爱你爱到一个不行，早上起来突然发现你嘴巴围着一圈虾酱，啊、她可能反应是说：啊，他真的好喜欢我吃的，好喜欢我做的虾子。
1: <笑>哦，然后可能还。就很感动，就哦，我我又、啊、好可爱哦。然后
0: ，然后呢，他可能就帮你去拿了湿纸巾，然后呢，你在还在睡觉的时候呢，帮你把那个嘴巴擦干净。<笑>想说怎么跟个小 baby 似的<笑>
1: <笑>啊？我觉得这个我是在超级热恋期才会过了之后，就会开始发现虾酱会沾到枕头还是什么的，这整个戒掉。<笑>好了，所以还是每个女生有不同的标准，就也也有可能有女生可以接受虾男。好，然后现在下面这一整个就是你刚刚说的，就是关于女生的丑。态。Hi, 投稿的人叫做 Pomelo， 他说：“嗨，彩铃跟瓜老大，我是一个从你们新扎甲 EP 一听到现在完全没有断过的硕士生。瓜姐的直播我也从 EP 一百开始入坑到现在，他开始只有听你们的而已哦，可以说是一个铁粉。我想和你们分享一个我呃，这个我很困扰的故事。这、就是一个我第一次在恋爱上遇到认知错乱的恐怖故事。我高一的初恋，她是一个身高一五六、皮肤白里透红的可爱女孩儿。那个时候的她呢，留着快要到肩膀的可爱短发，眼睛大大圆圆的，睫毛长。”长的讲话也是可可爱爱，但不是奶的那一种，很有特色。每天都被他可爱死，声音听了会酥麻的那一种。那时候呢，我拿着零用钱买了 CP 值超高的小米无线耳机。那个时候还不是蓝牙耳机很普及的时间点。我们那时候交往了差不多三个月了，是一个还在慢慢摸索对方、学习如何相处的时期。记得某一个礼拜四的上午，他想跟我借耳机用一下，我借他了。下午某节下课，他还给我。我拿到以后，突然发现，哎，耳机上面除了触控板之外，都是油亮亮的，会反光。的那一种，我直接对他说：“哎、欸，怎么悠悠的？”他什么话也没说，对着我微笑，然后没有发声。我再问他说：“哎、欸，不是哭啊？怎么悠悠的？”<笑><笑><笑>哈哈，这<笑>个很有画面，就是在那边微笑。我懂，我懂，我懂。然后呢，他说：“接下来我直接发疯。”我问他：“哎、欸，不是，哇靠，那该不会是你的耳朵吧？”他没有说话，对着我大笑之后直接跑走。想请问，我这样做会让女生很难堪吗？我这样算有洁癖吗？靠！我后来还把耳机拿去洗，然后还直接坏掉。请问，对可爱女生这样讲话的，我是个混蛋吗 ？P.S. e 后来交往一年，我们就分手了。我还是忘不了前任，都不会洗耳朵，油到爆，还跟别人借耳机。借完被发现还不解释，直接发疯
0: 。那你觉得怎么样
1: ？我觉得这不行哎、欸，因为我觉得耳机是一个有一点算私人用品的东西，你把人家耳机用的油油的换回去，我觉得这超不 OK 的。
0: 我我现在正在努力的思索我个人的情况、嗯。我跟你讲，我是属于那种耳朵超油的那种人、哦、我前一阵子、啊、去，因为拍片的关系去做那个月式洗头，嗯、然后月式洗头还会帮你掏耳朵嘛。我还印象很深刻，他在帮我掏耳朵的时候，摄影师在旁边拍嘛，他就说：“哎、欸，你的耳屎怎么那么多？”<笑><笑>而且我印象很深刻，他真的掏好久。我觉得那个帮我月式洗头的那个小姐、嗯、都已经开始在叹气，<笑>以为采矿。<笑><笑>我大概一个礼拜有三四天其实是。就会用棉花棒挖耳朵，其实我还蛮常在挖，可是它就是产量很丰富啊、哦，真的、啊。所以有时候我自己用耳机，我可以理解，就是它会沾到一些油脂矿物的这个情况，我充分可以理解。我现在在想，因为这件事情其实跟刚刚那个小笼包是有一点类似的，有它都是身体的分泌物。嗯、然后你对这个东西的感想，嗯、因为我现在突然间有点疑惑，我是不是有性别上的歧视？嗯、因为我觉得那个男生呢，在爆江小笼包这件事情的时候，不断的取笑说多脏多恶心，嗯、可是我听到这个女生她耳朵出油，然后粘在那。那个、嗯、男生的耳机，耳机上，我第一个反应却一点都不生气，嗯、而且我觉得我完全会接受，<蛤>因为他来自我喜欢的女生的身体，那、哦、女生身体分泌出来的所有东西，我都会甘之如饴。真
1: 假？因为我觉得耳机是私人用品，所以我其实不太喜欢跟人家借耳机，或者是如果有人很热心的想要跟我分享一些影片，他把他的耳机借给我。矮，我也会觉得很
0: 矮耶，就是会不太想要。说真的，入耳式的耳机啊，嗯、我觉得是很私密的，没错，没错除非是真的很亲密的人，不然我觉得不太适合轻易的借给别人。
1: 可是你的重点是因为是亲密的人，所以你会觉得可以接受
0: 。我会觉得有一种，我都爱他，我愿意承受他身体上的一切分泌物。哦，然后同一时间，如果真的觉得太油，油到我觉得不太能接受，嗯、我就帮他做清洁的工作。
1: 可是因为正常应该是他还你的时候，他要先把它清洁好再还你吧
0: 。I don't care， <笑>、oh, 你的爱大于一切。<笑>依照我个人过去所有交往的经验，还有包含跟我老婆在内，嗯、我应该都不会计较、欸。我没让你听结果。<笑><笑><笑>没有，我在说，我在说是我的个性的部分。嗯、所以，我同一时间，我我开始在反省自己。嗯、我在取消爆浆龟头的时候，嗯、我是不是在做性别上的差别待遇？好啦，算了，反正男生就是该死，就这样。<笑>男生做什么都错，做什么就错，而且因为爆将归手在，因为我觉得耳屎这件事情是一个大家比较共同的体验。但是你你打手枪打到可以捏小笼包，这不算是一个很普通的经验，不是每个人都可以做到这件事情。我还是觉得。这有点荒唐，而且你应该要去改正你自己的问题。Oh, 我觉得就是这样
1: 、oh, <好>所以你觉得那个爆浆小王包严重性是大于这个油亮亮的耳机
0: ？对，油亮耳机我觉得可以啦。<笑>好，可以，没事。旁边有，就是我觉得你的洁癖也没有什么太大的错误。嗯、可是我觉得有的时候我都会先问自己一个问题：到底有多爱对方？嗯、如果我爱对方优先一点的话，那其实我就会尽量的忍受这部分的事情。哦， oh. 那如果你还会很在意这个事情，那可能就是爱不够
1: 。我觉得其实这样好像也不算是有洁癖，因为如果是我，可能也会蛮在意的。然后下一个，下一个也叫小菜，为什么？目前已经有第二个小菜，又要被端走。<笑>他说：“观众朋友们好，我是新知要讲的听众小菜。今天我想要分享我前任男友对于健康有多痴迷。我们大一的时候是同班同学，大一上学期呢，我们马上就开始谈恋爱，让当时很多班上的同学都羡慕不已。可是还有一个让我非常困扰的地方，他是一个对健康非常痴迷的人，任何跟健康两个字挂钩的事物都可以让他沉迷不已。我们思念设计相关的可惜，在刚上大一的时候呢，所有同年里的男男女女都在夜冲夜。”冲。或是呢，我们设计相关科技的学生，通常呢都是在熬夜做作品。可是唯独他会坚持在慢跑或上了健身房之后再来工作室，而且晚上十二点前一定准时就寝，六七点再起来跑步。跟他在一起前的，我觉得哇，他真的是一个很自律的好男生呢。殊不知在一起之后，有三大因素真的让我觉得非常问号：一，像灰姑娘一样坚持睡觉时间。刚上大学的小情侣们，可能因为双方都还住在宿舍，通常呢会在校园里徘徊到深夜才会甘愿回到各自的寝室。但我男友就像灰姑娘一样。十一点半到了，不管当时在干嘛，他就会说：“哦，我要回去睡觉了，熬夜很不好。”然后就马上回去关好，因为他还要预留回程的时间，以便十二点准时就寝。原本只是睡觉时间有有这种坚持，但后来呢，越来越多类似的事情发生，比如说在健康的时候，谁都不能打扰他。什么叫做在健康的时候？这个突然之间变成动词啊！对，突然变成动词。他说意思就是有好几次分组报告到了预定讨论的时间，同学都联络不到男友，于是呢，同班同学都会跑来问我说：“哎，你男友去哪了？我怎么会知道？”后来发现是因为讨论时间可能跟他该定时吃饭、定时运动的时间重叠了，他看不到讯息，或者是根本就不带手机在身上。这件事情真的很困扰我。你有想过你的男
0: 朋友可能是机器人吗？这个完全像是你在讲一些比较奇葩的，人，像是 Mark Zuckerberg 之类的 oh, oh. 你觉得他们就觉得好像是会做这种事、哦，就什么早
1: 上一定要几点起床，几点要运动这样。现在是
0: 健身房的时间。<笑>咚咚咚咚咚咚咚咚咚！
1: 我要吃饭了。他他
0: 吃饭其实是在充电，对
1: ，然后所以进入关机状状
0: 关机状态，嗯，所以你联络不到他。对
1: ，然后他说第三点，他对于健康食物非常坚持，他不吃炸的、辣的，平常最喜欢水煮餐，还会点没有任何调味的那一种。对于摄取的营养也斤斤计较。他不是要当健身居居，或是要体态管理，单纯就是他强调要均衡摄取每一种营养。他会有一阵子对某一种食物特别偏执的习惯。有一次寒假结束，我们回到。学校他每一餐都疯狂在找海带相关的食物，原因是因为他阿公会在网络上找一些健康食物的相关资讯，整理好之后呢，列印给亲朋好友。哪有那一阵只能收到吃海带的好处，因此餐餐都一定要吃海带。
0: 我觉得大家可以认真搜寻一下，你平常常见的各种食物，搜寻好处哦，健康之类的，嗯哦、你就会发现每一,每一种食物都有健康。<笑>你会发现每一个都会有人拍一支影片，然后跟你讲很多哇，这东西超棒，就
1: 基本上什么东西吃了也都会补充到花生酱，哎，补充。什么身体好的油脂之类的，你会发
0: 现全世界的东西都很健康。<笑>那那你觉得魔芋
1: 爽有健
0: 康？<笑>魔芋爽的不健康是因为它来自于它的调味、欸，没错没错，它有很多的化学成分，<對>好不好？魔芋爽本身它是什么？它是蒟蒻，很多健身巨巨也吃蒟蒻啊，但他们实在是无调味蒟蒻。我所以我只是要讲，就是说，真的大家不要太迷信这种东西。哦、你知道最健康的是什么？我认为啦。嗯就是什么都吃，什珠都吃也要
1: 喝，<笑>这个不是，<笑>这个不是，<笑>只有珍珠奶茶是例外。<笑><笑>对，但在这些食物里面呢，最让我火大的是大叶麦片。因为升上大二的时候，他转系了，我们的课表跟行程开始错开。有一阵子呢，我们都忙于彼此的期中平图考试跟报告，好不容易我们都有空一起去吃晚餐。那天呢，我们去学校附近吃了一间 CP 值很高的关东煮，吃的很饱。然后吃完了，大概晚上八点，我就跟他说：“哎、欸，我们一起去散步吧，好久没有聊天了。”男友却拒绝我所有重要的事情，他就说我要回去吃大叶麦片了。我说哈，你刚刚不是吃超级饱的吗？男友就说哦，对啊，可是为了健康还是要回去吃。<笑>我问他说你一定要现在立刻回去吃吗？他说吃下去更饱了。还要留时间消化。说完，他就真的把我留在原地，自己回去吃大叶麦片。<笑>回到宿舍之后，他还赖我一张一碗大叶麦片的照片，加上一句“好好吃”，让我觉得无比的挑衅，真的很荒谬。他甚至还很,很得意的把市面上所有奶粉罐装的燕麦产品都买过一次，还把那些奶粉罐都收集起来。我还记得他搬离宿舍前有快大概二十种的大叶麦片罐。他还跟我说，他最喜欢桂格橘罐，有一张阿北脸的那一个，喜爱的程度。让我觉得贵哥阿贝根本就是我们感情里的第三者。哈哈哈，我们现在已经分手了四年以上，不过我本来对大叶麦片没有什么兴趣，一直也都没有真的吃过，那是怎么样的滋味？能让当时的男友心心念念，一直到今年秋天，我去英国旅行，民宿的早餐提供了大叶麦片粥当早餐，我马上想起了那一晚，因为大叶麦片被泡下的我，心想：哦，终于可以来品尝一下这到底是什么玩意儿！我吃了一口之后，真的是非常沮丧的，把汤匙放下来，哎，并心想：干，我居然比这个东西还要更没有魅。<笑>美丽，<笑>真的很沮丧吧？是给大麦片的女
0: 人，<笑>因为燕麦粥，燕麦粥真的没有味道。输<笑>给 A 五和牛会感觉好像好像有点道理，<對 S 1> <笑>不是、啊，他输给大燕麦片是入围。如果你们去看一些那种像是《悲惨世界》那种片，不是常,常都会出现那种孤儿院的场景啊？对对对。然孤儿院的场,景孤儿的场景其实他们都会为了表达，就是说呃，他们要给孤儿啊或穷人的小孩吃一些便宜又难吃的东西，然后常会舀一勺就是糊糊的东西，然后用力甩在他的碗上，对对对。那个通常就是大燕麦片，对
1: 就是燕麦粥啊，就是燕麦粥，超没味道，对对。对对对，你输给了这种
0: 东，你输给了这种东西。
1: 关于、啊、<笑>健康还有另外一则，这个叫做 Go Go “哥哥”。哥哥说：“前男友很在意我的身体健康，他们是不是交到一样的男朋友？”<笑>我都忍不住要怀疑，是有这么多男友在意女友的身体健康吗？他说：“我我前男友很在意我的身体健康，所以呢，不,不太想要我吃垃圾食物。但他常常都会带我去麦当劳吃宵夜，啊、那就铁定不是刚刚那个人，因为<笑>刚刚那个晚上十点就要睡觉。对，他说薯条也绝对是要加大的那一种，有一次。”但是我提议说要要去吃麻辣火锅，他也答应了。入座之后呢，我如往常去装酱料，结果一回到座位，我男友就指着我的碗说：“这是什么？”我就不疑有他，回说沙茶酱啊！他立刻站起来拍桌，大妈说：“我不是叫你不要吃沙茶酱吗？为什么你要吃沙茶酱？”<笑><笑>他说：“男友的表情已经气到整张脸涨红。”我当下吓哭，直接跑出去外面哭。后来男友呢，不但没有安慰我，还没事坐下来继续吃火锅。后来也忘了我们怎么和好。到后来呢，有一阵子都不敢吃沙茶酱，直到分手之后，我才终于放心的咬沙茶
0: 酱。这世界上为什么那么多奇怪的人？真
1: 的很奇怪，不是沙茶酱也惹到
0: 你？<笑>我真的很有自信的讲，我的生活有很多我个人的坚持，但是我从来没有拿我的标准限制我交往的对象。比如说我老婆，我有时候会看她做一些，其实我个人也觉得，嗯，为什么要这样做的事情？嗯但我真的是绝少会突然间说你干嘛讲？
1: 对啊，而且还因此暴怒大火，不至于
0: 吧？<笑>对，我觉得与其说我希望把自己的标准加在他们身上，有时候我更怕的是他们不开心。哦，我老婆很喜欢吃松饼，有时候吃到有点着魔的地步。<是>我记得曾经有一年，她大概两三个月的时间，她一个礼拜可以吃四五天的松饼。<塞>我其实心里也是有一种。他是创花小，<笑>我完全不能理解，这跟吃大麦麦片是一样的吧<笑>？这是另一种执着。对，但是你说我还是就是 OK， 他喜欢吃，嗯、他开心就好，嗯、而且我还要帮他找台北市到底哪里有更好吃的商品、
1: 哦。快乐相处才是感情里面
0: 最重要的。<笑>这些怪人对我来讲，不是说讨厌沙拉酱这件事情，嗯、而是在于说他们为什么在交往的时候，还是会觉得自己的标准。比别人更重要。对啊
1: ，对啊，对啊！啊、而且因为其实因为交往是两个人嘛，那当然就是你们要自己建立出两个人一起的标准，而不是一直拿你的去这边挑人家毛病。对啊，如果你很在意你女友的身体健康，你也可以事时提醒她说：“哎，可能不要吃太多、哦，这样就好了。”不，不用在公共场合发表，<笑>这超级奇怪的，<笑>超级奇怪。然后下一则，下一则呢，分享的人叫婉玲。我想要分享超雷前男友的不堪回忆。我们是打工人士的，暂时称呼他为大雷。他从以前就暗恋着我，不敢告白，因为他觉得自己外表胖、高职学历等等各种因素，他觉得我不会喜欢他。刚开始交往的时候呢，他都会非常开心地说，他真的没有想到我也喜欢他，像做梦一样。我是他暗恋的女孩里面条件最好的，但是呢，这样的甜蜜只维持不到一。个月，因为他喜欢听国外摇滚乐团，就是那一种唱歌用嘶吼的类型。应该就是一些重金属嘛之类的吧。他说：“嗯，远距离的我们呢，每一通电话，他都会放嘶吼的音乐，想要跟我分享，希望我认同。我都会诚实的说，可是我真的不觉得好听诶、欸。”他就会大怒说：“这是我喜欢的音乐，你可以说不喜欢，但不可以说不好听。”我们常常通话到我在哭，
0: 就是这种一定要把自己的标准强加在别人身上，啊、真我真的傻眼。<笑>
1: 有一次牵手一起在逛街，前面有一个很大的镜子，刚好我们那时候牵手呢，正朝着镜子的方向走去。男友忽然奋力的甩开我的手，大声的说：“为什么你看起来比较高？我其实跟他一样高。”我非常担心害怕，急着安抚他，我就说：“哦，没有没有，我比你还一公分啊，那是比例问题啦，你不要这样想。”反正他就是安抚他男友嘛。干嘛安抚啊？我傻眼，啊、超傻眼。然后这个人就说呢，男友依然非常的生气。之后我出门我都穿超平的平底鞋，拍照也都会故意蹲低一点，蹲矮一截，万事配合。但男友呢还有其他很卑劣的行为，比如说他会揶揄我说：“你什么时候？”可不可以大一点呐、啊？或者是嘲笑我皮肤不好，跟我说你可不可以有一天拜托一天就好，是脸上完全没有痘痘的状态啊？好可怕，好可怕！我觉得他在贬低他女友哎、
0: 欸，这完全就是什么 PUA 了吗
1: ？PUA、啊、就让女友觉得没有自信，然后没有你不行，然后他就会永远留在你身边，就、啊、我完全不行哎、欸，这個、完全超完全不行、啊、超恶的、欸，超恶的。然后他就说，男友呢来找我的时候坐计程车，他付一百块，跟我见面的时候还要我还他五十。十块，我当时还大惊，跟他说：“你要跟我要五十元。”然后还有比如说，我的骨架比较粗，男友也会看着我的脚，悠悠地说：“你这脚踝是练跆拳道的
0: 吧？”我我只有这句话，我勉强还觉得可以。你知道为什么吗？為什麼,为什么？为什么？我觉得综合前面的讨论，嗯，当然这句话一定也是贬低他，嗯、但是我觉得这句话因为正好有一点幽默感，所以我觉得如果今天是在双方大家都感情很好的情况下，哦、我觉得这句话反而很可爱。嗯嗯、就是我觉得，如果你平常就是大家都很互相尊重，嗯、然后也很也表现得很体贴、很贴心，嗯、会讲一些“我很爱你啊”，“我觉得你好可爱啊”，嗯、但偶尔说一句说“哇”，我觉得你好像可以把我踢死，
1: <笑>反反而会变成很幽默的一种表达。对对对，就
0: 只看这句了的话，哦、但,但是因为
1: 我们综合前面他男友这句话就不行。
0: 对啊,對啊 ，No No No
1: 。然后反正他就说呢。种种卑劣行为，竹饭不及被在我大概交往三个月的时候，我就主动提分手，因为被嘲笑的好累。他一下揶揄我的缺点，一下又怪我长太高。被骂的时候，我还要安抚他的情绪。我朋友们说，他其实就是自卑啊，身高这种事情怎么可以怪你呢？有什么好生气的？因为我常常被他气哭，甚至呢，他在我生日的时候送我一本《不生气情绪管理》的书，真是可笑到极点。这个应该是他要看吧
0: ？哎、欸，我觉得送书这件事情哈，而且是这种书超雷、
1: 超雷的，而且你不是。他可能觉得自己比这一个投稿的人还要高人一等嘛？对，而且我这种感觉，嗯，
0: 而且我觉得其实哈、哦，送书哈、哦、是一种。非常高风险的行为，啊、我没事不会送书的。一个人读书的品味有非常巨大的差距，<级>除非你真的很有把握，嗯、不要乱送书，嗯、不要以为你懂，<的>其实是很多时候是你不懂
1: 。而且他哪来的脸送人家不生气情绪管理？<对>是谁在生气？然后反正这个听众他就说，后来我几乎天天提分手，他也装作没有听到，依然每天打电话来，哎、啊，我就是冷淡回应。终于有一天呢，我不再接到他的电话了，真的心情超好的。多年以后，我辗转得知他结婚了，新。娘娇小可爱，隔大概一年就离婚了。我们后来呢完全没有联络，真心觉得这一种不尊重女性的人可以早点分手，真的是太好了。管好我自己，感动的帮我自己鼓掌五分钟。最后呢，谢谢最可爱的你们看完超雷前男友的故事，祝福你们万事如意，寿比南山。好好奇是谁哦？真的好，好，因为他因为其实听众可能不知道，但其实那个投稿人有给我们一条线索啊，但有一个暗示
0: ，就跟前面另外有一个投稿也是一样，他给了一些线索，可是没有办法，我们没有办法猜到到底是谁。对，感觉应该是我们知道的人，感觉应该是，不然他不会特地写那一种。对对对对对,對，我先讲了，就是说，啊，因为他有提供一些线索，还有脑海中浮现了好几个人，但真假，但我不确定是谁是对的哦，好，好不好？但我只能说，就是不管是怎么样我觉得这样的男生。就真的是大家遇到赶快逃，真的快逃哎、欸哦！不要不要不要,不要给他任何的机会。对对对因为有些女生人真的很好，对对她很容易都会觉得说，也许他还有其他更多的优点可以被发掘。No， 他会做这些事情就是已经雷到极点了。哦，这世界上还有多更好的人，然、哦、后不要浪费时间在他们身上。不要
1: 浪费时间在那种会骂你什么太矮啊、长很多痘痘啊、胸部很小的人身上。有些人会
0: 以为说，你有机会可以改变他，没有、欸，你你没有那个机会。<笑><很>难、哦，人是没办法被改的。
1: <笑>好，然后接下来呢是，我们这一次投稿的最后一则啊，这个有点长，但我觉得很荒谬。反而呢，这是一个叫小新的人，他投稿，他说：“怪才、嗯，你们好，看到这个标题，我忍不住要来分享我交往中最奇葩的故事。事隔多年，我和朋友回忆起来，依然还是觉得夸张到不行。第一次网络投稿。”就献给你们了。他是我在高中的时候交往过的一个男生，以下简称他为小娜。我和小娜呢是体育课打篮球收起来的，聊天相处之后呢，慢慢有了好感。之后我们就顺理成章在一起。小娜无论是在班上同学还是在我的面前呢，总是木讷腼腆的样子。比起我不拘小节的个性，他每个月的纪念日还会写小卡片送小礼物。相处下来是觉呃觉得他是一个很心思细腻又很老实的人。我们从上学期开始交往，一直到寒假在放假前呢，他跟我说他要去美国参加篮球训练营。天哪！他是流川枫，哎，对他，他在寒假的时候精进自己的篮球技<笑>。他是流川枫，哎，他去美国打篮球<笑>。<笑>反正就是因为小娜呢，在放假前说他要去美国参加篮球训练营，不能跟我见面。那个时候我还为了他挑时差跟他视讯，他也会传宿舍的照片跟那边的风景照跟我分享，一切都很正常甜蜜。直到过年的时候，我在脸书发现他被亲戚标记在嘉义，但是风景却很像他从美国传给我的那一些照片。从那时我就开始有一点怀疑，小娜是不是有。在对我说谎，但我仍然没有跟他对峙。那时候的我呢，是想要相信他的。后来时间到了母亲节，班上同学们呢突然说要玩打给自己妈妈说“我爱你”的游戏。这个时候，小娜突然不开心的摔门走出教室，我就很快的跟上去，一直问她说：“哎、欸，你怎么了？”她才说：“她其实不是亲生的，是被领养的小孩。”边讲边眼眶含泪。当下我只觉得很心疼，想说这种亲情的事情应该不可能拿来骗人吧。我完全没有多想，我就忙着安抚他的情绪。过没多久。小娜的生日到了，她邀请我去跟她的家人吃饭。见到她妈的一眼，我心想说：“看也长得太像了吧。”小娜有一个特色，就是她的眼睛非常的小，跟她妈妈的眼睛完全一模一样。再加上她的姑姑也在旁边跟我聊小娜小时候的事情。我后来呢，就小心翼翼地问小娜说：“哎，你不是说你是被领养的吗？为什么姑姑会知道你小时候的事情呢？”小娜就回我说：“她是不想告诉我这种事啦，才会这样说。”看小娜不太想聊的样子，我也不好意思继续问。<哪>可能我大概有感
0: 觉到了，小娜应该是有那种说谎癖。<笑>我觉得是说谎癖
1: ，我也不好意思继续追问。可能就是善意的谎言吧。我想，我还记得那个时候呢，他也会代表班上去打班级篮球，可是呢，他却告诉我说他的膝盖水肿的很严重，需要固定去给医生抽水。看他很不舒服的样子，却还要去比赛，我只觉得他好辛苦。我常常叮咛说他要多休息，我们的互动也一直很正常。就这样，医生会
0: 在他要去打那个校。记篮球比赛的时候，跟他讲说：“你如果再继续投篮的话，嗯、呃，你的膝盖就会废了。<笑>了”然后小娜会跟他讲说：“可是我只有这一次。”<笑><笑>我只有现在，那我还能投篮，我就会奋不顾身。
1: <笑>他说，我们的互动也一直很正常，就这样相安无事的度过高一生活。接着暑假要到了，他按照惯例一样说他要去美国参加篮球训练营，他照样分享一些在那里的照片给我，比如说球友啊、教练啊之类的。我就回想起寒假时候的疑惑，我跟班上的朋友聊起这一件事情，朋友很热心地去帮我查了小娜的航班，一查竟然发现航班是假的。而且呢，小娜分享给我很多的照片都是 Google 就有的，这一切开始从这里变形。信任一瓦解之后，我开始怀疑其他事情的真实性，也想不通小娜到底有何居心。寒暑假明明就很适合拿来约会或出去玩啊，为什么要拜这种借口不能见面呢？在我的逼问之下，小娜说她是因为生病了跑去开刀。返校日打扫的时候，小娜的鼻子上还真的贴了一个 OK 棒。
0: 不是啊，就是<笑>鼻子一个 OK 棒，是开什么手术？<笑>挤痘
1: 痘<刀>，<皮装><笑>挤痘痘，一定只是挤痘痘而已。<笑>同一时间，我妈呢突然很突然的约我去咖啡厅，说要聊小娜的事情。我那时候很纳闷，因为呢，虽然说我妈知道我有男友，可是细节呢我没有特别提过，更不用说我发现小娜说谎的事情，我妈根本就完全不知道。没想到呢。我妈要说的是，小娜的妈妈又打电话给她。这边要提到，小娜的妈妈在我们交往的期间，时不时会赖我。有时候呢是嘘寒问暖，有时候呢是在我和小娜闹矛盾的时候，小娜的妈妈也会跑来跟我说一些小娜的心里话，当我们的和事佬。原来这一切都是假的。他他妈妈打电话给我妈说，他发现小娜拿他的手机赖我。在他妈妈的逼问之下，小娜吐出了所有的谎言，包括不是亲生的啊，膝盖受伤啊，寒暑假训练营。然后透过我妈让我知道事实的真相。他他是在神鬼交锋
0: ，是不是？然后他居然用他妈妈的手机赖他，就是他可能吵架，<对>然后就用妈妈说<对>啊，小娜其实是怎么样、啊？对对对对，哦，啊、你你就
1: 多担待一点啊。类类似这一种。哦哎、这个高中生不得了，<笑>他说，我觉得很难接受，这个人到底还有什么是真的呢？后来这件事情闹到学校班导也知道，因为小娜妈妈跟班导要了我妈的电话，然后小娜的兄弟们也知道，因为班导想要他们多陪陪小娜。后来因为我们之间没有了信任，我当然也没有想要继续跟小娜交往，我就顺势提了分手。就当我以为这一切已经要结束的时候，小娜在开学之后突然密了我的好朋友，说她得了罕见疾病，可能是希望我朋友帮她讲话，或者是吸引我的注意挂号。因为我后来呢，其实觉得小娜很可怕，我我就没有怎么接近小娜。没想到我朋友。因为很担心小娜的病情，就把事情跟小娜的好兄弟讲。可能小娜呢，因为收到过多的关心，反而发现自己纸包不住火。最后，他竟然放大决，跟所有人说他已经死了。其实他是小娜的双胞胎兄弟，叫做小拿。
0: <笑><笑>他说：“你拿啦，
1: 太荒谬！”他说：“这个小娜还创了一个 FB 账号，头像看起来根本就是小娜自己的自拍，还加大家好友。与此同时，我们又收到他妈妈的 LINE。”说小娜已经死了，还穿了林古塔的照片，要我们有空去祭拜小娜。但我们点开照片，发现上面有一行很小的浮水印，我们知道自己又再度受骗，已经不想再相信小娜说的任何话
0: 了。天啊，这好像那个少女漫画的故事哦，怎样？就是双胞胎，嗯。然后有一个人死掉了，呃、然后、啊、然后另外一个冒充他，然后另外一个另外一个对，然后就<笑>在爱沙时期，<笑>在爱沙时期的剧情，他说<笑>这一些
1: 荒谬的事情，直到我们升高二重新分班，小娜在新班结交了新女朋友，这个人才从我的生命中消失。听朋友说，小娜后来表示说自己得了失忆症，所有的一切都忘记了。我听到也是笑笑带过，我已经不想要去探究事实与否。但他,他是韩剧这，这个超级傻狗血，这失,失忆症，失忆症，失忆症。哦，你是谁？我不记得。<笑>他说：“请问瓜吉彩铃，他这一系列的操作究竟是中二病发作，还是为了引起我的关心，所以把自己打造成悲剧主角呢？”直到现在，我还是想不明白。虽然说当下的打击很大，但我现在已经可以笑谈这一切了。以上就是我的奇葩恋爱分享。
0: 其实我以前还在念高中的时候，我也有认识那种女生，很喜欢跟我讲一些，我个人觉得理性判断上来说，我觉得不太可能是真的、哦、真的事情。可是因为那时候我很喜欢她，嗯，我心里大概保留了五趴十趴对她的怀疑，觉得不可能是真的。嗯、可是我都会判断一下，就是说这个谎谎言对我会不会造成伤害？如果我觉得这只是她讲爽的，
1: 哦、嗯，你就觉得反正不揭穿
0: 也无妨。嗯、那个女生其实常常。会找很多理由跟我借钱，但是因为诈骗，但是因为我盘算了一下，这个钱我还付得起，不行啦，所以我就说 OK。虽然他每次的理由我觉得都很烂，什么家人生病啊，各种。<笑>
1: 这玫瑰统领演有演、
0: 欸<笑><笑>，但是但是我我都是，可是说呢，因为高中生拿出来的钱其实也有也有限啊。我那时候心里也是抱着一种，就是我负担的起，我就尽量。嗯、所以有很长一段时间，我都是抱着一种，就嗯嗯,嗯。哎、
1: 欸，你真的是爱大于一切，你都不怀疑我恋爱脑啊！你真的恋爱脑哎、欸！嗯、天哪，这跟你那个理性的人设有冲
0: 突。<笑><笑>你这个非理性，<笑>没有没有。我觉得我设一个停损点， oh. 那个停损点就是在于说，我觉得这边我负担得起，既然我喜欢他的话，那我就承受这些打击。嗯、但是你是超过了，我发现我我会影响到我的人生了。Oh. 如果你要我借贷什么、嗯、去借高利贷，萬然后帮你处理这些事情，嗯、我我也不会做的。Oh. 我就會觉得说这个那超过了，没办法了。嗯、对啊，我可以少吃几个冰淇淋啊。<笑>
1: 要顺便自己也减肥，靠这个来说服自己。对、嗯、对对对，我就觉得是 OK 的啊，是哦。但因为我会觉得，如果他们会就是要一
0: 直对这么亲近的人说谎。就很怪啊，就就会动机是什么？其实这世界上有一种人，他们在说谎的时候，他们其实不觉得自己在说谎啊， uh, 他们觉得这也没怎样，他们发自内心的相信自己讲的话，这种心理状态非常的奇妙。那时候我我才知道，原来人类有这一种面相，他们会欺骗自己。哦、oh. ，而而这些欺骗自己的人，他们讲的谎话，其实通常都有非常多的逻辑矛盾。嗯，只是因为他们就是不停的在圆自己的谎嘛， mm. 他们没有很认真的去想。哦， oh. 像我来讲的话，我看我都我都会有一种，如果我要说谎， mm. 我肯定会把所有的故事都先编得很。很完
1: 整，对，一定要有逻辑。如果有人要
0: 来挑战你这一个谎言，你是可以直接反机会。但是最后我反而都不讲不太出谎话，原因是因为我有时候想想就会觉得干好像很难。很对，而且这你要编到从头到尾有逻辑，而且不会被拆穿。太困难了，真的，我也是这样觉得。然后，所以我就讲不太出来。所以最后选择就是，那干脆说实话好了。然后，但其实我还是蛮常讲谎话的、啊。我我我觉得我的谎话大部分就是两种，一种是想让对方开心的那种善意的谎言。啊啊 w h i l i s 对 ，white l e 另外一种情况就是短期不想被骂的那种小谎。
1: 先拖延时间
0: 。对对对,對，有啦有啦，乐事我到了。哦哦哦，这种还好，就居家小事还。居家小事，居家小事，我大概就这个程度。嗯。但是每其实这些人，他们有一层意识是不知道自己在说谎，他们用那个那一层的意识，嗯，对你在做这些演出，他他们自己被自己说服了。其实这些都是一种疾病了，希望他们可以赶快去看医生。真
1: 的，嗯、而且因为其实这也是我整理投稿的时候，有超多篇，我指的超多不是什么一两篇，是大概有七八篇，全部都是跟失意或是什么假装生病有关系
0: 的。小娜只是其中冰山一角，就是真的有人会相信，就是我说的嘛。我们说不出我失忆这句话，是因为我觉得太荒唐。对，怎么可能？我说不出来啊。可是这些人为什么说得出来？因为他不怀疑。
1: 因为其实，在那一些投稿里面有好几个假装失忆的，后来也都被揭穿了。什么假装生病，说自己活不久，但其实后来又活了八年，还过得好好的的那一种，也有。骗人很不好，就
0: 是骗人不。<笑>
1: 很烂，不用故意要讲一个
0: 梗。<笑>好啦，那
1: 反正这就是我们这个奇葩恋爱经验的上集
0: 。好了，那在这里呢，跟大家说一声新年快乐！新年快乐！哎、欸，<對>现在今天是，如果你听到这一集节目的时候，差不多已经到了初五的时候
1: 啊？没有啦，初这集除夕上呢、欸啊？啊，除夕上哦，对啊，对啊，对啊，啊啊,啊,啊，对对对，除夕上对对对，然后是之后过几天又情人
0: 节啊。那希望大家的这个春节期间呢，嗯、也可以过得愉快。那、欸、在这里要特别感谢，就是我们这一集的干爹。哈，
1: 米之美德。哎、欸，因为因
0: 为其实哈、喔，春节期间哈、喔，嗯、很多厂商啊都会觉得可能没人听节目，<笑>所以对于下广告的意愿呢比较低一点,點、欸。没错没错。哎、欸，但是问题是希望我们用数字来证明。就算是春节呢，大家都还是会听新资料夹的哦。
1: 哎，对，而且因为我觉得你知美德它的这一个品相，因为它就是卖了很多那种，因为健康食品，让体脂肪比较快速增加，然后或者是叶黄素这些呢，我觉得也都是很适合拿来，就是比如说送给长辈，这是一个很好的投资
0: 。那那个你知美德卖的这个健康食品呢，除了刚刚提到的打集体脂肪跟叶黄素之外，还有接骨木莓、蜂胶浓缩饮、鱼油、真活益菌、顺畅益菌、维生素 D 3和维他命 C 这些新资料夹的听众。只要点击我们的资讯栏链接就可以购买，还享有四折起的优惠，哎，四折在手，要囤什么货通通有。使用 FB l i n e 手机号码登录即可看到专属优惠价，耶 <Yeah> ！我们感谢我们的干爹你芝美得，新年快乐，送啦，送啦。
1: 情人节哦，那大家情人节的时候观察一下自己约会的对象到底正不正常。<笑>如果他出现了贬低你，或者是他跟你说他好像失忆了，又赶快远离
0: 。要<笑>不有他真的有啊？现实中还是有人失忆的吧？有吧？应该还是有啦。你知道，像这里面他说他男朋友失忆，嗯、你知道这叫做什么吗？什么？失忆男<爛>，
1: 烂，<笑>超烂的。我我听说年轻人现在绝对不知道失忆男是谁。
0: <笑>好，拜拜，拜拜。